0: Il s'appelait Jacques Brel, mais là-bas, aux marquises, on ne connaissait que Monsieur Jacques. Quel meilleur mariage pour un journaliste que de pouvoir combiner le voyage lointain et les rencontres les plus enrichissantes Quelques années après la mort du chanteur, je débarque en Polynésie avec pour mission de rencontrer toutes celles et tous ceux qui ont partagé sa vie à Ivaoa. Ivaoa, là où repose aussi Paul Gauguin. Voici donc Brel. On m'a Mais qu'est-ce qui avait bien pu pousser le célébrissime artiste à abandonner la scène en plein triomphe pour aller jouer les Robinsons Moi j'essaie je, de, de réaliser
1: les étonnements. Plutôt que les rêves. J'essaie de réaliser les étonnements que j'ai eus jusqu'à, mettons 20 ans, enfin. Et à 40 ans, on s'en aperçoit. Ça, c'est un autre problème. À 40 ans, on le sait. Jusqu'à 40 ans, je ne le savais pas. Et maintenant, je sais que c'est comme ça. Et peut-être qu'à 60 ans, je vais découvrir autre chose. Et je crois qu'un homme est un nomade. Il est fait pour se promener, pour aller voir de l'autre côté de la, la colline. Je parle de l'homme du mal. Je crois vraiment ça. Et je crois que, par essence, la femme l'arrête. Alors, l'homme s'arrête près d'une femme, et puis la femme a envie qu'on lui ponde un oeuf toujours. Toutes les femmes du monde ont envie qu'on lui ponde un œuf, et je comprends ça. Et puis on pond l'œuf. Alors, l'homme, il, il, est, il est gentil. Il calcule infiniment moins que la femme. Je ne dis pas que la femme est méchante. Je dis que l'homme est con. Voilà ce que je dis. Et l'homme, il reste près de ce œuf, alors il faut de la paille en dessous. Alors, on met de la paille. L'homme, il va chercher de la paille pour mettre en dessous de l'œuf. Et puis un jour, il pleut. Alors là, il va chercher de la paille, et il fait un toit. Et puis après, il y a des courants d'air. Alors, il bâtit des murs. Et puis après, il reste là. Et l'homme est un nomade et toute sa vie l'homme je crois un homme normal rêve de, de foutre le camp d'une des espèces d'aventures quel qu'il soit même si le gars est fonctionnaire depuis 40 ans quand on le voit un soir et qui qu'il essaie de se libérer un peu il vous dit j'aurais voulu être pilote j'aurais
0: voulu être machin tous les hommes ont envie de faire quelque chose pour arriver jusque là il faut additionner 22 heures dans le Boeing d'Air France reliant Paris à Tahiti via Los Angeles. Puis encore 6 heures dans les appareils de plus en plus petits qui, d'étape en étape, conduisent les voyageurs motivés de Papete à l'île d'Ivaoa. Une image pour évaluer l'éloignement. Quand vous êtes à Tahiti, vous avez encore à parcourir la distance de Paris à Budapest pour rejoindre Atuona. Atuona, Chef lieu et quasi unique agglomération sur ce caillou d'environ 30 km sur 20, dont l'auteur de l'île au trésor a écrit « C'est l'endroit le plus joli et le plus inquiétant du monde ». Effectivement, le cimetière où reposent Brel et Gauguin domine une mer tumultueuse dont l'écume contraste avec la noirceur des roches volcaniques. Une végétation exubérante accroche toute une palette de verre au flanc du coteau. Chaleur moite et moustiques terrifiants que l'on appelle là-bas Nono. L'autre moustique, un twinotaire d'une compagnie polynésienne, m'a déposé au terme de son vol hebdomadaire sur une vague piste de terre battue accrochée à la montagne. À 300 mètres de là, j'aperçois déjà ce qui reste du hangar où Brel rangeait son bimoteur.
2: Pendant des siècles et des siècles, nous étions au bout du monde, nous ne sommes encore, mais... Les moyens modernes maintenant nous parviennent plus facilement et l'aviation, les bateaux plus réguliers, tout ça euh, améliore donc euh, les conditions de vie. Guy Rosy, le maire d'Atuona à l'époque de Brel. Ici, on ne peut compter que sur soi-même. On doit tout importer de l'extérieur, vu les distances, vu le tarif du fret. À mon avis, nous ne serons jamais envahis par les touristes vu le coût des, des transports aériens, vu l'éloignement où nous sommes par rapport aux fournisseurs potentiels de touristes. Je ne pense pas que nous serions envahis. De premier abord, il était évident que Jacques Brel recherchait la tranquillité, l'isolement et vu sa situation médical, je pense qu'il essayait de fuir euh, le stress les, les énervements des, des pays trop développés et il pensait donc euh, en partant dans une aventure essayer de trouver peut-être un petit coin où il pourrait souffler un peu hein. ça c'est le premier objectif l'objectif immédiat car euh, Lorsqu'il euh, a eu son premier contact avec notre île, il venait de débarquer par un yacht qui s'appelait Lascoy, hein, et tout seul avec euh, Madly, à bord, euh, c'était certainement très prenant et très fatigant. Et donc, je pense que leur première escale ici à, à tourna a été pour eux un peu euh, l'occasion de se dire vivement un peu de repos. Et je crois que son premier contact euh, l'avait déjà presque décidé à rester là car c'était un, un, un contact physique mais euh, pour la première fois peut-être de sa vie il était obligé de décliner son identité car même euh, s'il disait je suis Jacques Brel il était pour ainsi dire inconnu alors donc c'est peut-être ce côté qui lui a plu au départ.
0: Cette madlie à laquelle Guy Rosy faisait allusion fut la dernière compagne de Brel dans une modeste bâtisse édifiée sur les Hauts d'Atuona au bord du chemin qui conduit au cimetière. Au coin du jardin, je remarque les restes de ce qu'ils appelaient un peu pompeusement leur piscine, en fait une simple excavation entourée de tôles ondulées où l'on pouvait tout de même se rafraîchir. Donc, rien de luxueux dans ce refuge où Brel, atteint de cancer, s'était échoué. Un peu par hasard
3: Oui, c'était pas tout à fait par hasard parce que Jacques avait toujours des risques calculés. Tout était calculé, chronométré, organisé pour faire l'aventure. Et l'aventure, c'était de l'organiser. Enfin, l'aventure n'était pas n'importe quoi. En... De suisse. Euh, voilà, il avait ce côté suisse parce que la montre aussi. Euh, oh là là, c'était quelque chose. Mais enfin, moi, je suis parce que j'adore les montres, j'adore l'heure, j'adore la précision. Mais alors, il était, il est arrivé aux Marquises non pas par hasard parce qu'il avait dessiné son, son chemin sur une petite, sur un petit bout de papier à l'époque où il fumait. Il m'avait donc fait le trajet du tour du monde qu'il voulait faire. Et nous sommes arrivés aux Marquises et nous avons visité les Marquises et nous pensions continuer. Seulement là, la maladie était un petit peu forte et c'est moi qui lui ai dit écoute. Tu m'as promis de faire le tour du monde, je te rends ta parole. On pose le sac. C'est comme ça que nous sommes restés aux Marquises. Nous avons voulu aller ailleurs, mais il y avait trop de monde, euh, c'était trop facile d'accès, et on s'est dit que là on serait plus tranquille, c'était aux Marquises parce que c'était difficile. Comme lui il aimait les choses difficiles et que moi l'accompagnant ça ne me dérangeait pas, puisque après tout. Euh on pouvait faire n'importe quoi, ça m'était égal, étant donné que j'étais avec la personne avec qui j'avais envie d'être, donc le, le, le souci de la difficulté ou autre m'importait peu. Mmh. Donc je suis, je lui, je lui ai rendu sa parole de façon à ce qu'il arrête de vouloir tirer sur les bouts à tout prix parce qu'il m'avait promis de me faire faire le tour du monde en bateau. Mmh.
0: <rire> ça devait être difficile de lui faire renoncer à une idée ah, oui, euh, mais, qui allait plus loin que oui, cette mais étape. J'ai
3: su y faire. <rire> Non, non, il fallait ça, absolument s'arrêter. C'était important pour lui parce que je voulais quand même... On avait quand même sur nous, au-dessus de, de notre tête, il y avait l'échéance, telle date, grosso modo, euh, il y avait la mort parce qu'on nous avait dit ça. Puis nous, on y avait cru bêtement, je, je dois dire, parce que maintenant, avec ce que je sais, euh, je n'aurais pas pris cela de la même façon. C'est-à-dire, je l'ai aidé à, à traverser cette maladie, mais je crois que maintenant, sachant ce que je sais, j'aurais encore fait davantage, j'aurais fait autre chose pour cette maladie, même si on a bien vécu ce temps-là, mais je je, de croire les médecins, je trouve que c'est une ineptie. De croire le médecin qui vous dit « vous avez quatre ans à vivre », il ne faut pas le croire, il faut prendre toute sa volonté, toute sa force et foncer. Mais il ne faut pas croire que la date est là et bon, ben, ça va arriver, telle date. En fait, finalement, on crée. Moi, je, maintenant, j'ai je, beaucoup travaillé sur tout ça et je vois la force de la pensée est énorme. Je ne dis pas qu'il aurait vécu tellement plus parce qu'il avait fait sa vie, il avait, il avait, je crois aussi à la destinée, mais je dis quelque part aussi qu'il ne faut pas se laisser se aller, se résigner à dire « le médecin a dit c'est telle date, donc c'est telle date ». c'est pas vrai, le médecin n'en sait rien. Il n'en sait, sait rien du tout. Maintenant, ça, j'en suis sûre et je, 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 s'il y a quelque chose à dire maintenant, c'est ça. J'avoue que, euh, sachant ce que je sais maintenant, j'aurais aidé sûrement de la même façon et plus encore.
0: Michel Gauthier fut pilote et ami fidèle de Jacques Brel. Je lui demande si, à sa connaissance, le chanteur a jamais regretté de s'être isolé ainsi, en plein Pacifique.
4: Pas du tout, et, et plutôt bien content d'être à l'abri de tout, de tout ce qui représentait la civilisation. Et, tout ça. et, et on avait un, un feeling extraordinaire parce que, justement, je suis, je suis comme ça aussi. Je suis inadaptable en France. On ne, on ne pense plus la même façon que les autres et les gens peuvent se demander mais qu'est-ce que c'est ces sauvages et nous on pense que les sauvages ils sont en Europe
0: en tout cas les sauvages pour Jacques Brel c'était les journalistes oui. dans les dernières années de sa vie
4: oui mais c'était un tout hein. c'était les journalistes c'était les les les, les, les oui mais ça il était bien content à une époque qu'ils existent les journalistes et les imprésarios faut pas pousser hein. euh, bon quand on est malade, on n'a plus envie de voir personne. C'est pour ça que je comprends très bien que quelqu'un qui a envie de se retirer, on lui foute la paix. Du reste, Il l'avait carrément dit, il ne l'avait pas caché. Il a dit, il a maintenant laissez-moi, je me retire de la scène. Donc ça voulait dire qu'il se retirait. Mais il, euh, il est certain que, que ce qu'il voulait dire, il était heureux de vivre au Marquis, parce qu'il était inconnu. On connaissait Jacques, mais on ne connaissait pas Brel.
0: Devenir pilote, c'est un autre dessin que Brel est parvenu à concrétiser. Jean Liardon, son ami et instructeur de vol, dont les enfants avaient Brel comme parrain, a bien saisi les motivations du chanteur, son
5: besoin d'évasion vers un Far West fantasmé. C'est-à-dire que pour lui... Le Far West, c'est le rêve, c'est un impossible rêve qui doit se réaliser. Et au fait, il était toujours à la recherche de, de cela, de son Far West, dans tous les domaines. Euh, L'aviation, euh, c'est bien typique. Quand hein. il a reçu ses licenciements de vol, il a dit « je peux voler en jumbo jet ». Donc, son, son prochain, sa prochaine étape était déjà pour le gros avion. Et je pense, s'il le disait en rigolant dans les bistrots, il était relativement sérieux, même hein, en le disant. Et il était tout à fait capable d'aller le faire, parce qu'ici, il y avait eu le temps... Euh, de le faire, il l'aurait sûrement fait il aurait été sûrement volé sur un bon... jumbo jet, ça, ça j'en suis sûr il aurait, il aurait fait la chose euh, son voilier était un voilier déjà important euh, je pense que si la voile l'avait vraiment enthousiasmé il aurait été plus loin euh, bon la voile il a dû arrêter pour des raisons de santé mais il trouvait que les... tout ce qui était chez la marine était un peu amateur en comparaison avec l'aviation donc il n'a pas retrouvé le même enthousiasme dans la voile qu'il l'avait en aéronautique l'aéronautique c'est quelque chose de précis et beaucoup de fois il me disait tu vois l'aéronautique c'est comme un tour de champ, il y a la même précision, il y a timing il faut arriver à temps, il faut atteindre un but, il faut arriver et on doit aboutir et à la fin il y a une piste qui est devant toi, lui était toujours super étonné de voir une piste devant soi après avoir volé dans les nuages pendant deux heures puis se retrouver la piste devant toi, j'ai réussi mon coup, j'y suis et c'est ça qui l'enthousiasmait
0: Jacques Brel, au Marraquise, à suivre au prochain épisode, déjà en ligne.